0: Dag Heere, baie dankie dat ons ook kan saamwees vir ochend hier as die lichaam. Ons begeert is maar net dat u ook ver ochend, soos ons versing het, met ons sal praat, ons sal bemoedig, sal vertroos, maar as het nodig is, sal uitdaag, terugroep, na u self, asseblief. Dag Heere, ons verwachting is maar net van u ver ochend, kom net as ons is na u toe u ken ons elkeen, ons zwakhede, ons sonde, ons gebrokenheid maar ons dank dankie vir ons positie in u dat ons voor u aanvaarbaar is as gevolg van u volkome werk in ons plek kom nou jyre kom praat met ons door die boord, door die werking van die geest en verander ons waar nodig, as het blie ons bid vir oogend vir elkeen wat nie hier kan wees nie elkeen wat syk is, elkeen wat om ander redes nie hier mag wees nie, kan wees nie. Ach, Heere, wil u ook vir ochend, man, hy baie naab en elkeen van hulle wees. Asse bleef, ons vraag dit net in Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is nou al een Rukkie bezig met die breers, ek denk julle allemaal het nou al begin inzak in die breers by julle klein groepen, om ons uh, blijven oogden na die breers hoofdstuk 2, he. ons het nou klaargemaak met uh, hoofdstuk 1, oogden begin ons met hoofdstuk 2, net een paar verse voor oogend. volgende logische gedeelte is net die eerste vier verse van uh, van hoofdstuk 2. is die 83 vertaling, vers 1, om hierdie rede, moet ons soveel krachtiger vastgrijp, aan wat ons gehoor het, so ons nie dat wegdruiwe nie, as die woord, wat hier engelig gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid, rechtmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so'n grootsaligheid verontachtzaam het, hierdie saligheid is immers, door die Heere verkondig, door wie dit sy oorsprong het, en dit is aan ons bevestig dier die wat het gehoor het, daarby het God ook saamgetuig dier tekens en wonders, en ook dier allerlei krachtige dade en gaves van die heilige geest, soos hy dit toebedeel het volgens van sy wil. Net die eerste vier vers. Nou, ek denk jylle is aan my saamstem, um, om op die opseer te wees, met die bood, en uh, dan die, die engine af, af te skakel, en jou hand af te neem van die, uh, van die stuur, en rustig te gaan le en slaap in die boot, dit is gevaarlik, dit kan eiters gevaarlik weet, want stadig, maar baie, baie seker, stadig ja, maar baie, baie seker, gaan jy begin wegdruif, eh, uh, jy gaan begin afweik van die richting waarin jy op pad was met die boot. Is dit nie so. En afhangende van waar jy jyself bevind, is daar allerhande gevaar uh, wat jy kan teekom. Allerhande dinge wat met jou kan gebeur. Ek meen, jy kan een ijsberg tref, afhangende van waar jy is. Of as jy uh, daarna op die kist van Somalië is, dan uh, kan Seeruders die boot aanval, skip aanval. Of jy kan op die rotse loop of jy kan in een storm belaan, of dier strome mee geslee word, wat ook al die geval mag wees, en waar jy jyself mag nog vind, maar dit is uiters gevaarlik, en die, die, die uiteinde van jou reis kan gevaarlik wees. Baie gevaarlik. Nou, in ons geleese gedeelte waarski die, 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 die skrywer van die Hebraerbrief, dat het geestelik gesproken, dat het geestelik gesproken moendlik is, vir gelovig is, om te begin wegdruiwe met uiters gevaarlike consequenties. En ons moet volgende toe. Dit is waar hierdie gedeelte gang. Die skrywer van die Hebraebrief wil vir geloofig is waarsdie, dat dit is moendlik om weg te drijwe met eiters gevaarlike consequenties. En daarom doen hy een ernstige beroep op hulle in hierdie eerste vier vers. Hy doen een ernstige beroep op hulle. En dit is waarna ons gaan kyk. Dit is waarna ons, ons gaan kyk. Ek gaan dit weer doen onder drie hoofies en onder drie hoofdjes daarna kyk, en dan gaan ek een paar theologische waardhede wat in hierdie gedeelte leen het uitlicht, en dan gaan ons het alles weer in die derde plek bykie nader breng in ons eie leid, bykie nader in ons eie leid, so is min of meer waar we het gaan volg. Eerst dan die waarschuwing tegen wegdruiwe, waarmee die gedeelte begin. Julle sal sien, uh, uh, hy begin in vers 2 om hier die rede, of as jy die 53 vertaling het, daarom, daarom dit verbind natuurlijk hierdie gedeelte met die, die string oud-testamentiese aanhaling, wat hy nou net gemaakt het in, in hoofdstuk 1 vanaf vers 5 voor die einde toe. Nee, dit verbind hierdie gedeelte aan die gedeelte. Dit is baie duidelijk, nee. En, en dit suggereer natuurlijk dat dit wat ons nou net gezien het, die feit dat die Seen, Jezus, soveel is as die engele, die feit dat hy eeuwig getroon het, voor altijd daar gaan wees, die feit dat hy die aarde gevestig het, en die hemel gemaakt het. En die feit dat hy sy vijande, om julle ons het te zien, sal verplekte. Omdat dit so is, omdat hy so meer is as die engel, wat in die oud-testement die boodskap gebring het, omdat hy so groter is, wel is dit waarmee ons nog gaan bezig wees, en ernstige saak. Dit die punt wat hy wil maak. So dit die aansluiting, nee, om hierdie rede, daarom, omdat dit wat ons nou net gesien het, so is, in die laaste verse van hoofdstukje, omdat dit so is, wel, wees gewaarsie, kijk, as die sien soveel groter is, dan ons bezig met die ernstige saak. Dan is ons bezig met die ernstige saak. Dit is die zaak. Dis wat die skryver wil sê. Let op, hy gebruik die woordje ons. Toen so met wie praat hy? Hy praat met die gemeente. Hy praat met Christen, en let wel. Of tenminste ons, wat hulle zelf als christenen beskou praat. Ons, die gemeente, hy sê ons. So as ek en jy onszelf oogend beskou as christenen, dan moet ons nou zo'n beetje meer recht op zet op ons stoel, want het is vir jou. Het is vir jou. En dan sê hy, ons moet, om hierdie reden moet ons, en, en dit is... Uh, of laat ek ons weerstel het, de waarop die, die logische noodzakelijkheid van dit wat hy nou gaan sê, nee, en dan in woorde, moet hy net aandag gee in die sin van kennis neem van, van iets nie, maar, jy moet nou keerig daarop let, die uh, 83 vertaling wat hy gelees het sê, ons moet soveel krachtiger vastgrijp, ons moet soveel krachtiger vastgrijp, die 53 vertaling vertal het, ons moet des te meer aggeen, En dan hoorde, geef versichtig aandag, concentreer. Omdat dit waarmee ons bezig is, soveel groter is, wees versichtig. Maar goed, waaraan moet ons aandag geef? Waaraan moet ons aandag geef? Wel, die skryver sê, aan wat ons gehoor het. Aan wat ons gehoor het. En wat is dit? Wat is dit wat ons gehoor het? Wel, die laaste woord. Omdat jylle waarmee het, hoefstuk 1 begin. Nou in die laaste dag het God gespreek tot ons door sy seun. Dis wat ons gehoor het. Dis wat hulle gehoor het. So hy sê, ons moet vastgrijp aan dit wat ons gehoor het. Godse laaste woord. En Godse laaste woord aan ons is Jees. Met alles wat hy kom sê het, en alles wat hy kom doen het, omvattend, heerlijk, verlossend. Dis sy laaste woord. Dis wat ons gehoor het. En dan maak die schrijver nog verder te duidelijk Wat is die inhoud van hierdie woord in vers 3 en 4, as hy dit later definieer as so'n grootsaligheid? Sien julle dit? So hierdie, hierdie, dit wat ons gehoor het, in vers 3 en 4, noem hy dit, grootsaligheid. Hy sê, want wat julle vir onthacht saam het. So, hy praat van een grootsaligheid. En dan hoorde, hierdie laaste woord wat God tot ons gesprek het, Jezus, met alles wat het beheld, so, hierdie laaste omvattende woord, ten diepste, het het te maken met ons saligheid. Dit is nie daarom nou ons leven bitter te maak of uh, slecht te maak. Dit is nie iets negatief nie, dit is iets ongeloofliks. Dit is die saligheid, die grootsaligheid. Dit is wat ons gehoor. Dit het diepste te maken met saligheid en verlossing. Nou, terug naar vers 1 waarmee ons nou bezig is, hy gebruik die beeld van wegdrijf, en dit is een krachtige beeld natuurlijk hierdie, uh, nou die woord wat hier gebruik kan word, wat hy hier gebruik vir, vir wegdrijf, dit, dit kan die op een voorwerp wat, wat wegglip, of afglip, soos een ring wat van een vinger afglip, of dit kan die op iets wat, uh, een voorwerp wat in een verkeerde richting beweeg, soos, uh, kom ons sê, iets wat in jou luchtpui beland, wat uh, nie moet beland nie, dit kan alles daar op die, maar ek denk die beeld wat die schrijver hier in gedagte het, is die een waarby ek nou aangesluit het in die, in die inleiding, Dit is beeld van een skip. Een skip wat wegdrijf en wat wegdrijf van die haven, as ek het so kan stel. Wat die haven mis, as gevolg van hierdie wegdrijf dier verskillende redes, of het nou winde is, of strominge, of wat die geval mag. Uh, die die skrywer definieert, het er loof, nie die, die strominge, en die winde, en die dinge waar dier weggedrijf word, nie. Dit, hy praat nie recht of nou daar oor dit is nie wat waar hy nou hier praat, maar dit is baie duidelik, die gevaar, dit waar waar hy praat in vers 1, is een wegdryf van van een plek waar jou focus hierdie laaste woord is, of dan hierdie grootsaligheid, dit wat jy gehoor het, as christen gehoor het, van wie? Hy praat oor a, oor een wegdryf van een plek waar hierdie, hierdie ding jou focus is, Die, die woord wat jy gehoor. En dit breng ons by die tweede um, hoofie, as jy wil. Die motivering om gehoor te gee aan hierdie vermaning. Skry dit in vers 2 tot vers 3a. Die motivering om gehoor te gee aan hierdie vermaning. Hy sê, as ons die woord wat hier engelig, as die woord wat hier engelig gepraat is bindend was, vers 2 en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtmatig straf is, vers 3a, hoe sal ons dan ontkom, as ons so'n grootsaligheid verontachtsamheid? Nou, wat die skryver hier doen, is een baie bekende techniek, wat die rabbies in die tijd gebruik het, die redeneer van een kleinere ding na een grotere ding, met andere woorde, om het eenvoudig te stel, die argument lees so, as hierdie ding so was, by, by een mindere ding, hoeveel te meer sal hierdie ding wees by een meerdere ding? en dan is dit een logische antwoord, nee. dit is weer een' so soort van amper een rhetorische vraag, die, die antwoord is baie duidelijk, nee. en dit waar het hier gaat, wat is die kleinere ding in hierdie geval, let op wat ek sê, wat is die kleinere ding in hierdie geval, wel die straf wat ontvang is, as jy onder die oud-testamentiese bedeling, nie geluister het, na dit wat dier, die woord wat dier engele gebring is. Nou, ek herinner julle net daaran, ek het reeds daarna verwijs dat, uh, dit was die oortuiging, die traditie geweest dat die engele, as te ware die wet wat gebring is op Sinai, die hele overbond systeem, alles wat afgekondigd, dat die engele as te ware dit bemiddel het. En dit waarna verwijs word. En dit is die, die kleinere ding hoor, in die argument van die skryf. En nou kom die, die skryver en herinner daaraan die boodskap van die overbond systeem, wat dier engele bemiddel is. Daie boodskap was bindend geweest. En ignorering daarvan het straf gekryd. En dan hoorde, dit is nooit as, as iets licht beskouw dier God nie. God het nooit dit geïgnoreer nie. Hy is best met die kleinere ding hoor, in sy argument. Hy sê dit, nooit, dit is nooit oorgesien dier God nie. Dit is nooit as licht beskouw dier God nie. Nee, elke oortreding sê jy dit? Elke oortreding het rechtvaardig straf ontvang. Nou, hy praat van oortreding en ongehoorzaamheid, dit is die twee woorde wat hy, hy gebruikt. En, en, en later in die brief is het baie duidelijk dat dit, dit gaan oor onwilligheid om na Godse stem te luister. Nee, bewuste verwerping van Godse wil. Sy woord. En elke vorm daarvan, elke vorm van hierdie verwerping van Godse wil, elke vorm van hierdie onwilligheid om na Godse stem te luister in die oud-testement, elke van dit het rechtvaardig straf ontvang, met ander woord, straf wat by dit pas ontvang. Dis sy kleinere argument. Elke daarvan het straf ontvang, elke van hierdie kleinere. Dis sy kleinere argument. Of die kleiner deel van die argument. Wat is die groter saak? Wel, die verwerping van hierdie grootsaligheid, dis die groter sal. So wat is hier die vraag, sy antwoord? As hy, as hy vraag, as hy sê, as die woord wat hier engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding in ongehoorzaamheid, rechtmatig gestraf ontvang het, hoe sal ons dan ontkom, as ons so grootsaligheid verontachtsam het? Wat is die antwoord? Die antwoord is, ons sal nie ontkom nie. Dis die antwoord, is die logische antwoord op die toerische vraag. Ons sal nie ontkom, ons wat so'n grootsaligheid grond is. Ik denk, dit is baie duidelijk, is dit nie? So, wat is die punt? Die punt is, as God gestraf het in die oude bedeling, by die oortreding van een kleinere, minder belangrike saak, as jy dit so kan stel, as God by die mindere, kleinere saak, rechtvaardiglik elke oortreding gestraf het, hoeveel te meer, sal hy dit nou doen, as het kom by die grotere saak? Dit is die argument van die sterk. Hoeveel te meer sal hy dit nou doen, as het kom by die grotere saak? Ach, dink nie daaran, as, as een belangrike persoon vir jou, vir jou epos is stier, en SMS is en jy ignoreer dit, dan gaan het erg wees. Het sal, het sal baie erg wees, maar, maar as die belangrike persoon, kom ons sê die president van die land, of die koning, of wie die hoe dit ook al mag wees, as, as hierdie persoon self opdaag en jou iets vraag en jou ignoreer dit, hoeveel slechter sal dit nie wees? Hoeveel erger, hoeveel gevaarliker sal dit nie wees? Dit is iets daarvan wat, wat die skryver hier probeer uitleg. Dit is gevaarlik wat my julle bezig is. Hy gebruik die woord verontachtzaam. Hy sê, um, hoe sal ons dan kom as ons so'n grootsaligheid verontachtzaam heet? Wat bedoel hy met verontachtzaam? Wel, Verontachtsam beteken dat die iets verwaarloos dier een apathiese houding, hy geen die rechtige aandacht daan, die verontachtsam dit. Nou, ek hoop jylle sien iets, die so raad nou. In die oude is elke ongehoorsamheid, ongerechtigheid en ongehoorsamheid, of oortreding en ongehoorsamheid, elke oortreding en ongehoorsamheid het straf ontvang. Nou sê die skryver, in hierdie groter saak, as jy verontacht saam, jy, jy moet net hierdie woord verontacht saam, jy hoef nie een doelbewuste oortreding te maken, daar hoef, daar hoef nie doelbewuste ongehoorzaamheid te wees nie, daar moet net een verontacht wees, daar moet net een apathiese houding wees, daar moet net, ach wat, laat gods water oor gods akker loop, laat het maar net aangaan wees, dis al wat daar hoef te wees, en dan loop jy een groter gevaar om straf te ontvang in bedeling. Dis die bedeling, dit die argument dit die punt wat hy wil moe. So die punt is baie duidelik, as jy min omgee oor hierdie grootsaligheid, of as jy wil hierdie woord van verlossing, as jy min nou daarvoor omgee, sal jy nie straf ontvlucht. is baie duidelik wat hy sê. Die volgende opskrifie, is wat ek wil noem, die boodskap van verlossing. Die boodskap van verlossing. Ons kry dit in vers 3b tot vers 4. Wat doen die skrywer hier? Wel, kom ons lees dit misschien net weer saam. Vers 3b, hier die saligheid is immers door die Heere verkondig, door wie dit sy oorsprong het, en dit is aan ons bevestig, door die wat het gehoor het, Daarby het God ook saamgetuig dier tekens en wonders en ook dier allerhande krachtige dare en gaves van die heilige Gees soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. So die skryver kom wees hier, wat het die stories gebeur met hierdie laatste woord? Wat het die stories gebeur in die geschiedenis? Want het is belangrijk om dit te weet as ons verder wil weet hoe belangrijk hierdie saak is. Wat het gebeur daarmee? Hoe, hoe, hoe dinge verloop in die geschiedenis? En hy kom dan en hy sê, hierdie, hierdie saligheid Hierdie saligheid of hierdie verlossing is eers dier die Heere verkondig of aangekondig. Het dan in weere jaar, dit is in die oud-testement geprofiteer, maar eindelijk het hierdie saligheid eers rechtig op die toneel verskyn toe Jezus gekom het en toe hy dit verkondig het. Dink aan Markus 1 vers 5, as Jezus sê, die koninkryk van God het nabuig gekom. Die koninkryk van God het nabuig gekom, is nou weer moendlik om in een verhouding met God te wees, Godse mens te wees, op Godse plek, onder Godse beheer, soos in die tuin, dis nou weer moendlik, die koninkryk, dis die koninkryk, die gedachte van die koninkryk, dis nou weer moendlik, die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer julle in glo, die die goeie nies, die evangelion, die evangelie, die, die goeie nies, gloed het, het nou nabijgekom. Uh, dit was die, die kenmerk van Jesus' predikant, hy het aangekondigd. Dit was die kenmerk van Jesus' bediening hy het die goeie nies van verlossing op die saligheid verkondig. So dit is die eerste ding wat gebe gebeur het. Jezus self. Jezus self het hier die saligheid, die, die wootskap van die koninkryk, hier die verlossing, Jezus self het het histories kom verkondigd. En daar is het bevestigd die ouwens wat hom gehoor het. Nou, wat bedoel die skryver daarmee? Kijk, Die, die, die leesers van, van die, die breerbrief, die skryver en die leesers, was tweede generatie, een christenen, nee, hulle was nie daar toe Jesus op aarde rondgeloop het en uh, gepreek het nie, so, hulle, uh, hulle was die tweede generatie, en, en die skryver kom sê, die wat hom gehoor het, het het kon bevestig aan hom, hulle het eerst aans, at, julle weet hoe begin 1 Johannes, nee, die brief 1 Johannes, ons het hom gesien, ons het hom gevat, en die skrywer van die Hebreer sê, het is aan ons bevestig dier hierdie ouwens, nou die woord bevestig dra die gedachte van, dit is vast, dit is zeker, dis, dis verseker so, ons kan absoluut daarop reken, ja, ons het nie self dit uit Jesus' mond gehoor nie, maar die ouwens wat oog en oor getuies was, die ouwens wat in omgevat en omgezien het, hulle het dit aan, aan ons bevestig, ons kan het verseker vat, dit is vast en waar, dit is vast en waar, dit is aan ons bevestig. So dit was die tweede fase, En dan kom daar een derde groter getuie by. Wat hierdie getuienis van die hooggetuies nog verder onderstreep, het, is tempel gesit. Kijk wat vers 4, hy sê, God het saamgetuig met tekens en wonders en gaves van die heilige Gees Nou, die, die, die die term getuig hier is een wettelike een, dit is hier die gedachte van een, amper van een, een, een hoofdsaal of een hoofdssitting, dit is amper sê, God het die hoofdsaal van die geschiedenis binnengestapt, en hy sy stem kom voeg by die getuigings van die saligheid, en hy doen dit, hier tekens en wonders en machtige dade, verskillende gaves van die geest, en nou, hier die drievoudige verwijsing is iets wat mens dwaars die, die Bijbel krijg, as een aanleiding van Godse activiteit, tekens, wonders en krachtige dade, So, dit is die derde ding wat gebeur het in die geschiedenis. Die Heere self het het kom verpondag, die ouders wat hom gesien en gehoor het, het het bevestig, en dan werk hy ook, self, God self, kom bevestig, hierdie woord, hierdie saligheid, hy bevestig dit, dier tekens en wonders en gaves van die Heilige Geest. Dit is wat die skryver nie sê. Kom ons daar nou terug, van hierdie gedeelte, want ons kyk hier na paar theologische waarheden, wat, wat, as de ware dit self opdring in hierdie gedeelte, en dan gaan ons dit nader aan ons eie leid. Dit een paar theologische ware, eerstens, denk ek, is baie duidelik, dat die skryver veronderstel in die gedeelte die geldigheid van die oud-testement, van die oud-testementiese woord. Dit is, ook, hoe kom hy dit als een voorbeeld kan gebruik vir ons? Nee. Ja, dit was minder gewees, want hou jy my beeld verleden sondag, van die geskenk papier en die geskenk, dit was soos die geskenk papier, en dit waarmee ons nou bezig is, is die geskenk, Maar ja, dit was belangrik. Dit is nog steeds Godse woord. Dit was voorbereidend En dit is scheldig. Dit kan gebruikt word. So, dit is iets wat ons hier sien. Die oud-testement word zonder meer aanvaar as gezagvol. Dit is die eerste ding. Een vader, een baie belangrijke ding om te sien is dit. Hierdie gedeelte aanvaar die continuiteit. Hierdie gedeelte aanvaar die continuiteit. In die karakter en die activiteit van God. Met andere woorde, wat God is en doen in die oud testament, en wat God doen en is in die niewe testament, stem oorheen. Dus hoe kom het net zo so kan vat. Dit is belangrijk, ons sien dit en trouwens, ons sien dit dwaars door die breer. Sien dit dwaars door die breer. So daar is een en een continuititeit tussen God's activiteiten in die oude bedeling en die nieuwe bedeling. maar baie belangrijk, en dit is waar ons dit wil dit ook mis, dit is ook een ooreenstemming, dit is in die karakter van die, kom ons noem het die, die ouwe en nieuwe ontvangers van die openbaring, of as jy wil die die eerste woorders en die tweede woorders, of hoe jy dit op hulle wil stel. Daar is ook een ooreenstemming tussen die ouwens in die oud-testement en die ouwens in die nieuwe testament en wat hulle as de ware beleef en ervaar. Ja, daar is verschillig, maar daar is ook geweldig ooreenstemming. Dit is hoekom, hoekom hy die ouwe verbond kan gebruik as een voorbeeld vir die nieuwe verbond. As het kom by oortreding en straf, gebruik het dit. En die gebruik het weer en weer, hoor. Gebruik het later baie sterk ook weer. Gebruik weer hierdie argument. So dit is iets wat ons hier sien. So daar is een ooreenstemming, Gods activiteit is nie ouwe en nie witte stemming, daar is ook een ooreenstemming tussen die eerste ontvangers en die tweede ontvangers. Beide kan oortrede en beide kan gestraaf. So, Dit is die paar theologische dinge wat, wat hier bevestig word en onderstreep word. So ach, broers en sisters, kom ons bring het alles nader aan ons eie leef. ons bring het alles nader aan ons eie leef. Ek denk die waarschuwing wat, wat ons hier krij, is een waarschuwing wat wat christene weer en weer moet hoog, elk een van ons. Van my wat hier voorstaan, tot Elke wat met die sê. Elke van ons moet het weer en weer woord. Misschien vir al die van ons wat volgend, as jy kind is, deel is van een christengezin, en ons wat nou deel is van hierdie gemeente. Misschien is het vir ons wat het moet woord. Ons wat deel is van een gemeente, of deel is van een christengezin. Hoekom, 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 stel ek het so, omdat, ach, broers en sisters, dit is so makkelijk vir ons om net te begin draai. as ek het zo kan, dit is so makkelijk om nie te begin drijf, jy sien die punt is, jy hoef eindelijk niks te doen nie, hier die nieuwe bedeling, hoef jy eindelijk niks te doen nie, jy hoef niks verkeer te doen nie, jy kan maar net drijf, en jy stel jouself bloot, aan hierdie ontsaglijke konsekwens, jy kan maar net niks doen nie, jy kan maar net niks doen, ga maar net aan, sta maar net op elke dag, en karring aan, en jy val in hierdie kategorie, dis die punt, Dit is so makkelijk om, om maar net jou hand af te haal van die brandstofheefboom om die beeld van die boot te gebruik. Nee, om maar net die stuur te los. Dit is so makkelijk. Ander mense moet maar die bidwerk doen. Ander mense moet maar die dinkwerk doen. Ander mense moet maar bezig wees met die, met die ernstige dinge. Ek drijf net saam. Ek drijf net saam. Dit is die gevaarlijke plek waar ons onszelf kan bevind. En dan woorde, jy sit geen poging meer in in jou geestelijke leven nie. Jy sit geen poging meer in in die leven van die gemeente nie. Want het Dit gaan baie hier oor die gemeente as gesaamendlik ook, ons sal het later uh, duidelijker sien. Jy sit meer geen poog meer nie. Jy drijft nie. So, al wat jy hoef te doen om jyself in die kategorie te bevind in die gevaarlijke plek, jy moet, maar net, jy moet maar net wees. Jy hoef, jy hoef, jy hoef, jy hoef nie vreestlik rof verkeerd as te gaan nie hoor. Jy kan baie oulik wees. Baie correct wees. Maar jy drijft net Dit is die gevaarlijke plek. Nou, broers en sisters, die, die punt is my nie, en ons moet het hoor, om weer aan te sluit vir die beeld, wat ek aan die begin gebruik het, as jou eie motor nie loopt nie, as ek het so kan stel, en as jou, hand, jou eie hand nie op die brandstof het, is nie, dan gaan jy wegdreig. Ons moet dit misschien onderstreep. Dan gaan jy weg. Sien dit een moendelijke dit is een sekerheid, jy gaan weg. Dan gaan jy hierdie grootsaligheid begin verwaarloos, dan gaan jy begin apathies raak, en dan hoor het, traak my nie achter graak, die bood kan verlos, ach, jy hoor hierdie goeders, maar dit is so bekend, dit maak enig niks aan jou nie, dit roer jou nie, dit raak jou nie, hy karring man het aan. Nou, precies hoe dit in ons levens gaan lyk, word nie hier geseen precies hoe dit, dit self gaan manifesteer, met andere woorde, precies hoe dit gaan lyk as jy wegdraai, hy, hy sê dit nie vir ons nie hoor, hy sê dit nie vir ons nie, maar ek denk toch implicit, is hier toch soort van aanduide. As die, die skrywe van die breerbrief, begin praat oor die heilige geest, en die werking van die geest, waardoor God, sy onderstreping van die woord voeg, ek denk implicit, Is hier, sê dit vir ons iets van, van hoe lyk dit as jy begint wegdreide. Kijk, die skrywe van die brief net so terloops, praat nie baie van die heilige geest nie, want hy voerval onderstel die werking van die geest. Hy hoef nie baie raar te sê. Maar hier verwijs hy na die feit dat God die woord van die verlossing onderstreep. En dan hoorde, waar mense, kom ek stel het so, waar mense vasthou aan die woord van die verlossing, daar is die geest in En daar onderstreep God as te ware die feit dat daar bezig dat mense bezig is met die woord van verlossing hy onderstreep dit. Kom ons sê dit dadelijk mekaar ons moet mekaar nie verkeerd verstaan nie. Ons het toe ons gekyk het na in Hebrews 1 baie duidelijk gemaakt, Jezus is God's finale omvattende woord. Dit is wat hy vir ons sê. Alles wat Jezus is en wat hy doen het hy kan nie meer omvattend praat en kom, communikeer met ons nie. Maar broersers is, dus, as ons dit sê, beteken het nie. Hy kom bevestig nie die woord, en hy onderkom, onderstreept het nie, en hy kom licht het nie uit nie, en hy kom pas dit nie toe, door die werking van sy geest nie. Dit is nie wat ons sê nie. Hy beteken nie, hy is nie meer absoluut actief betrokken hier en nou door sy geest. En hier die bedeling nie. Ons moet nie hy fout maak. Ons moet nie dink, omdat sy woord omvattend is, finaal is, absoluut, dat hy nie meer die woord gebruik nie en bevestig, en onderstreep, en duidelijk maak. Praat en werk daardoe. Ons moet van mekaar, het sê, broers en sisters, ons moet baie mooi verstaan, die heilige Gees en sy gaves, en sy werkinge, was nie, uh, beperkt, tot die tijd van die apostels nie. Dit nonsens. Moet dat iemand vir jou dit vertel. Dit is die gaves die sy geef vir die gemeente. Nooit vir die apostels nie. Gaan die ees die boek handeling, en kyk, wie die ouwens, wat die gaves van die geest geopenbaar het en die kracht van die gees geestroepenbare was alsof, gewone diakens, soos Stephanus en die manne, nie apostels nie, is gegeef vir die gemeente, is gegeef vir die gemeente, is gegeef vir sy lichaam, totdat hy weerkom, alles, 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 wat in Jezus as persoon saamgevat was, in die een persoon, al die gaves was in ons Jezus saamgevat, dis nou verspreid vir sy lichaam, In elke gemeente sal daarvan hee, soos God het wil, vir die opbouw van die gemeente. Maar dit wat in Jezus was, sal nou in sy lichaam wees. Die werkinge van sy gees. Ons mag nie dit mis nie, broers. So wat is my punt? Wat probeer ek sê? As ek en jy glat nie meer die geest beleefd, as hy nie meer die boodskap van Jezus, die laaste woord vir jou kostbaar maak, en hy kon onderstreef en kom bevestig, dan is ons op een gevaarlik positie. Dan is het een goeie aanduiding dat ons begin wegbeweeg van hierdie grootsaligheid. As ons as gemeente nie meer die geest belewe op een of ander minuut. Dan is ons bezig om weg te beweeg van hierdie grootsaligheid. Dou die geest is God wat saamgetuig. As God nie meer saamgetuig in die midde van die gemeente en in iemand sy leven nie, is dat, dat probleem. Teken dat jy bezig is om weg te beweeg. herinner jylle veroomlik aan Gelaasjers. Laat ek terug na Gelaasjers oos te droet. Nou, net so terloops die ooreenstemming, in Gelaasjers was daar ook die gevaar, net soos in die Hebreerbrief, dat ouwens in hulle wegdruive begin terugvallend op allerhande rituele en gebruike van die ouwe verbond. So daar is die, die ooreenstemming. Luister na Gelaasheers 3 vers, vanaf vers 1. Jylle Gelaasheers, is jylle dan so sonder begrip? Weet jylle verstand benevel? Jezus Christus is toch so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle maasteware aan die kruis kan sien hang is is maar by die selle wat in die Hebraer gemeente was. En dan, belangrijk, net een ding wil ek van jylle weet. Het jylle die heilige geest ontvang dier die wet van Mooses te onderhoud, of dier die evangelie te geloof? Is jylle dan so sonder begrip? Jylle het met die geest begin, wil jylle nou in eie kracht eindig? Vers 4, was al jylle zwaarkere dan verniet? Dit kon toch nie verniet wees nie? Vers 5, baie belangrik, hy wat jylle met die heilige geest stoerigst en krachtig onder jylle werk, doen hy dit, omdat jylle die wet onderhoud, of omdat jylle in die evangelie geloof? En ek wil net verwees vindig na vers 5, die nieuwe vertaling vertaal dat hy wat die heilige heilig geest toer is en krachtig onder julle werk, die meer letterlijke vertaling kry ons in die 53e vertaling, hy wat julle dan die geest verleen en krachtig onder julle werk, dit het gebeur in die Galaties gemeente, die heilige geest het krachtig onder julle gewerk, die NIV vertaal het met uh, does God give you the spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard, wat is die punt wat dit Hier in die Gelaasjers gemeente, die argument van Paulus is luister, jylle wil nou terugval op, op al die werke van die wet, maar die geestse werking is gekoppeld aan geloof, waaraan geloof is in wat? Geloof is in Jezus, wat voor jylle afgeskilder is, geloof in die laaste woord, geloof in die grootsaligheid, daar werkt die geest nie, Gelaasjers, jylle weet moos, die geest het krachte onder jylle gewaar. Hy is werksam daar waar gegloof, dit leid, leidt wel, sien jylle dit, waar die evangelie gegloof word, nie waar allerhand triks uitgevoer word nie? Snaakse dinge gedoen word. Nee, nee, waar Jezus gegloof word, die iemand afgeskulder is, asof hy gekruisigd is onder hem. Daar het die geest, as de ware, gewerk, dat dinge gebeur, hoe jy dit ook al wil interpreteren. So my argument is dit, as daar nie meer geloof is, in die finale woord Jezus, as daar een apathische houding is, tegen die finale woord Jezus, dan sal die gees al meer en meer begin onttrek. En dan sal niks mee gebeur. meer gebeur. Geen krachtige daarding. Dit is realiteit. Broers en sisters, dit is realiteit. In ons eie levens en die lewe van die gemeen. So, ek sluit af. Waar staan jy, persoon? Waar staan ek? Waar staan ons als gemeen? Dit is wat begin wegdreven. Ja, dit word nie expliciet vir ons uitgelig nie, ons weet nie precies hoe sal het lyk nie, ek het nou iets gesigereer, verder meer weet ons nie precies waar die straf sal weet. Maar ek dink die waarschuwing in die oproep is baie duidelik. Ek dink die waarschuwing in die oproep is baie duidelik. Ek sluit af met die laaste drie punte wat ek net wil uitkriek. Die eerste moet raak sien hier, broers en sisters, is dit. Ek en jy as christen en as gemeente moet nie dink ons is boe wegdruif en boe straf nie. Moe nie vervallen in een lui lekker, eenmaal gered, altijd gered houding en dink ek is boe wegdruif en boe straf nie. Dit werk nie so. En dan ek hoop die Hebrae brief, ons daar. Jy is nie boe wegdruif en boe straf nie. Dit is die eerste ding wat ons moet pak. En ons gaan dit nou later weers sien in die breerbeek. Die tweede ding wat ons net moet raak sien, is die Heilige Geest door die skryver roep van ochend jou op tot, jou persoonlijk op tot verantwoordelijkheid en commitment, of toewijding. Die Heilige Geest roep jou op tot verantwoordelijkheid en toewijding, commitment, vir jou. Jy moet commit. Een derde ding wat ons moet sien is, daar is en sal implikaties wees as jy begint straf. Ach, as, as jy begin drijf, as jy begin weg drijf. Daar sal implikaties wees as jy begin weg drive. God straf dit, dit is baie duidelijk. Hoe precies hy dit doen, weet ons nie, broers en sisters. Maar ek het al vir julle daarna verwijs, en in 1 Korinthus 11 is al baie interessante geval, nee. uh, Paulus praat oor die gemeente wat lichtelik omgaan met die nachtmaal, en dat het al kom dronk, drink by die nachtmaal, en kom dik, eet by die nachtmaal, nie gehoor je wat gaan by die nachtmaal, wat gebeur eindelijk by die nachtmaal nie, en dan vraag Paulus die vraag en hy sê, dat is baie syk onder julle, en sommig het al gesterf. Hoekom? Punt wat Paulus maak dit is die rede. Julle speel met hom. Al wat ek wil sê, dit is, is gevaarlijk. Ek kan nie vir jou sê, hoe dit gaan gebeur nie, wat er vorm het gaan aannemen nie. Dit is gevaarlijk. Dat is implikaties, as jy begin draai, Daar is implikatie, sys jy begin draai. En hy skrik wek. Die oplossing, laatstens, die oplossing, wel, schryer maak het duidelijk, geen meer nou keerig ach, gee meer nou keerig ach op hierdie sal. Hoe nie speel met hierdie sal. Dit is een werkelijkheid. Soos Jesus' komst en sy kruisiging en so sy opstanding en historische werkelijkheid was, soos die historische werkelijkheid dat hy terugkom. Ons is bezig met werkelijkheid. Moe nie wegdreig. Gee nou keerig af. Jyself. En, en precies hoe dit moet lijk weer eens, die skryver sê dit nie vir ons nie, maar ach broers en sisters, het zou toch per definitie beteken Maak meer ty daarvoor. As jy nie meer ty daarvoor maak vir jou grootsaligheid as wat jy maak vir jou cellfoon en jou ander dingetjes nie, wel, dan leid jy nie nou keerig daar. So maak ty daarvoor. Koester dit. Raak bezig daarmee. Het verlede zondag het ons gepraat over die geskenk papier. Los die geskenk, moet te veel bezig raak met die geskenk papier, nie. Raak bezig met die geskenk Jezus. Die laaste woord, raak opgewonnen daar oor, raak bezig daar oor, lees daar dink daar oor, bid daar oor. Spanier ty daarmee. Anders gaan jy weg. Anders gaan jy weg. Dag broers en sisters, dit is die woord vir, uh, vir oogend. Ek spreek het vir myself net soos ek die tweel heb Ek is nie een oomlik boor jylle wat dit betreft, en teende, en teende. So kom ons luister daarna, kom ons keer achter mag die Heer ons genadigd is. Geef paar oomlikke van stilgebed, elke my myself, um, en as jy vir oogend na die diens voel, jy wil met iemand praat, jy is op een slechte plek, jy is bezig om weg te drijven, neem vreemdigheid, ek selfs al die, die rondhang nog hiervoor, as jy een van die andere broers, ouderlinge is, iemand die die wil praat, neem die vreemdigheid. Geef paar oomlikke van gebed, dan sluit ek af. jy ken volgend elk van ons, jy ken ons harte, jy weet precies waar ons staan nie een van ons weet waar die ander in volgend staan, omdat langs ons sit, voor ons sit of achter ons sit of jy voorstaan maar jy weet het jy weet het precies, jy kan nie jy misleid nie en daarom wil ek my net bid saam met my broers en sisters en vraag, jy wees ons genadig wil jy nie weer ons amal kom oproep tot in oorkeerige let op die grootsaligheid. Wil nie ons wat begin drijwe het terugplik uitgenade? Wil nie nie in ons midden kom beweeg dier die geest as bevestiging van die grootsaligheid? Asjeblieft. Ons vraad het van u. Ons pleid het van en vergewe ons, vergewe my, waar ons u bedroef, waar ons hier die grootsaligheid vir ons afsang, asseblief, ons vraag het in Jesus' naam, Amen. Kom ons luid af met die laatste